0: Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah j'oublie, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Jamsi, danseur de crump, chorégraphe et beatmaker. Jamsi a choisi le crump comme son territoire d'expression corporelle. Et c'est ce qu'il aime se raconter par le mouvement, intensément. Ce freestyler sans limite vit le crimp comme un espace de liberté, mais aussi comme un engagement spirituel et physique. Jamsi est aujourd'hui une figure et un défenseur incontournable de la culture crimp. On l'écoute avec joie. Bonjour Jamsi Bonjour Je suis ravie d'avoir cette conversation avec toi et de t'entendre dans le podcast Tous Danseurs. Jamsi, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter
1: Bien sûr, moi aussi je suis ravi euh, bien évidemment de passer dans ton podcast euh, Tous Danseurs. Moi c'est Jamesy, 29 ans, danseur de Crump, j'habite euh, à Paris, de base je suis originaire de la région parisienne de Villepointe dans le 93.
0: Jamesy c'est un pseudo, c'est ton AK
1: Alors euh, oui, Jamsi c'est mon nom d'artiste, ouais.
0: Parce que sinon tu t'appelles Edwin Sacco
1: Voilà, c'est ça, c'est... mon prénom c'est Edwin.
0: T'as été sacré champion du monde de Crump en 2019
1: oui. Wow. Il y a quatre compétitions chaque année dans le crimp et euh, j'ai gagné une d'entre elles qui est donc l'International Yes Battle qui est organisée par les Madroots euh, à la Villette.
0: Tu vas m'en parler, hein. tu vas me raconter tout ça. Tu as créé aussi ton propre championnat français de crimp. Oui. Et tu es également euh, comédien, chorégraphe. Tu es bah, tout ça quoi
1: alors, <rire> je suis chorégraphe, des... Enfin, euh, voilà, je suis plein de trucs, mais je suis pas comédien. Je ne suis pas encore comédien. On ah, dit comédien
0: <rire> parce que tu as fait quelques apparitions euh, au cinéma.
1: Oui, j'ai fait quelques apparitions au cinéma. C'est vrai que j'ai, j'ai joué... Euh... Dans quelques films, mais vraiment de certains courts-métrages en tant qu'acteur. Et j'ai figuré aussi dans le film d'André Abescon, « Les chatouilles », dans son long-métrage en tant que danseur.
0: On va commencer par le commencement, Jamesy. Pourquoi la danse La danse, elle est arrivée assez tardivement dans ta vie. est que ça fait quoi, un peu plus de dix ans que tu danses, c'est ça, si j'ai bien compris
1: Exactement, oui. oui.
0: Et donc, pourquoi t'es tombé dans la danse
1: J'ai toujours été fan du sport. Avant tout, j'ai toujours kiffé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je kiffe le sport. Pourquoi je suis tombé amoureux de la danse En fait, tout simplement, j'ai eu un moment où dans ma vie, quand j'étais jeune, où j'ai pas pu pratiquer ma discipline qui était le basket avant, parce que je m'étais blessé. Et euh, du coup, des amis, m'ont, ils m'ont dit de venir dans une MJC à Villepinte qui était tenue par euh, un ami qui s'appelle Xavier Bessard. Et euh, donc c'est lui qui tenait le créneau là-bas, il y avait à peu près tout plein d'activités, type hip-hop, euh, krump, euh, house, enfin voilà, beaucoup de, de styles de danse différents, et euh, il n'y avait pas grand-chose qui me parlait, en tout cas en termes de danse, et euh, quand j'ai vu le krump, bah, tout de suite ça m'a flashé, c'est quelque chose qui m'a tout de suite parlé, enfin... Je ne sais pas, la hype, les encouragements, c'était quelque chose de, de très spécial pour moi. Et donc du coup, je suis devenu euh, très curieux de ce style de danse.
0: Tu vois des danses à ta MJC et, et c'est le cramp qui t'attire. Pourquoi tu as choisi cette danse
1: pourquoi j'ai choisi cette danse, c'est vraiment en fait ce qui s'en dégage, qui m'attire. Vraiment en termes de ressenti, d'expérimentation, c'est vraiment à l'intérieur comme on arrive à s'exprimer, à mettre des mots sur des choses sur lesquelles on peut pas mettre peut-être en vrai, en s'exprimant d'une autre manière. Et euh, nous, ça nous permet de nous transcender, de rentrer dans un personnage, de rentrer dans quelque chose qu'on peut interpréter à notre manière. Et euh, je pense que c'est quelque chose qui tout de suite m'a paru vrai, je dis pas que les autres danses ne le sont pas, mais je dis que le crème, c'est vraiment une danse qui est basée sur ça, sur pouvoir faire découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de nous et pas juste faire rayonner... Euh, le mouvement ou ce, qui, ce, qui, ce que tu vois visuellement. Et c'est ça qui, qui tout de suite m'a parlé, en fait. C'est qui pour moi, il y a deux rapports. Il y a le rapport visuel qui est toujours intéressant dans la danse, mais aussi le rapport de ce qui se passe à l'intérieur du danseur. Et pour moi, c'est quelque chose qui, en tout cas, démarque et délimite vraiment le crâne des autres styles de danse.
0: Donc c'était pouvoir exprimer ce que tu avais toi à l'intérieur, tes émotions oui.
1: Exactement, oui. Un langage, pour moi, ça peut être n'importe quelle forme, mais c'est vraiment une forme d'expression, ça peut être un langage, ça peut être une poésie, ça peut être un cri de douleur, de joie, ça peut être plein de choses. En tout cas, c'est la façon, pour moi, comment tu t'exprimes. C'est un peu comme je dis souvent à mes élèves, c'est un langage des signes. C'est un voilà, c'est un langage, tout simplement, qui nous permet de nous exprimer d'une autre manière que par la parole.
0: Et ton rapport au mouvement, à ce moment-là, tu plonges dans le cramp. Mais qu'est-ce que ça a signifié pour toi être danseur
1: bah, pour moi être danseur, en fait, ça n'a jamais vraiment signifié quelque chose. Je euh, J'ai pas ce rapport à la danse comme euh, majoritairement 95% de mes amis danseurs vont me dire à ah, moi j'aime danser, j'aime aller en boîte, j'aime faire ci, j'aime faire ça, j'aime. Euh, Je sais pas juste danser pour le plaisir. Moi c'est vraiment, vraiment euh, l'expression qui m'intéresse. Euh, Avant tout, dans la danse, c'est ce que ça raconte, c'est aussi ce que ça définit, ça peut être. Enfin, voilà, c'est vraiment basé sur euh, le le langage corporel, en tout cas, pour moi. C'est pas forcément basé sur, euh, comme disent certaines personnes, de l'enjaillement ou juste kiffer ou, voilà, apprécier le mouvement. J'apprécie aussi les mouvements, hein. bien sûr, avec le temps, j'ai appris aussi à apprécier les les mouvements et et à aimer, mais c'est vraiment, en tout cas, dirigé vers vers l'expression corporelle pour moi.
0: Et tu peux m'expliquer ce que tu aimes dans la culture crimpe?
1: Alors, ce que j'aime dans cette culture, c'est que c'est quelque chose de très fraternel, c'est quelque chose de très euh, recentré sur sur des valeurs, des principes qu'un bigomi peut donner. Par exemple, un bigomi, c'est un chef de famille, c'est donc du coup quelqu'un qui va prendre des lillomiers, donc des élèves à lui, entre guillemets, sous son aile, et il va lui transmettre des valeurs, des principes, donc que ce soit dans la vie ou dans la danse. Et euh, moi, c'est déjà quelque chose avant tout que je trouve super intéressant parce que ça permet de tout à transmettre ou de recevoir. Puisque que moi, j'ai, avant d'être Bigomi, j'ai été Lilomé, donc j'ai reçu une éducation qu'aujourd'hui, je transmets à d'autres générations. Et c'est, c'est pas juste avoir un crew ou euh, connaître des gens d'une certaines génération et transmettre. C'est vraiment chaque personne a sa famille et... Euh, entre guillemets, fait transpirer ses propres valeurs et principes à ses lilumis. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, en premièrement, m'attire. Après, euh, bien évidemment, c'est, euh, c'est ce qui ce que j'aime bien, en tout cas dans ce style de danse, c'est avant tout les compétitions. Les compétitions, c'est quelque chose de très très spécial pour moi parce que c'est vrai qu'il y a une ambiance qu'on pourra certainement retrouver dans beaucoup de battles, mais il y a un engagement physique et euh, spirituel qui est présent, en fait, une espèce de tension qui est présent en fait sur le stage quand il y a des Battle qui pour moi rend bien évidemment cette danse bien bien enfin ça, 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 ça la démarque bien en fait parce que c'est comme si tu avais une battle de personnages d'opposition de... Enfin, je sais pas comment expliquer, il faudrait le vivre pour le comprendre, mais en tout cas c'est ce qui m'attire beaucoup et qui me fait vraiment aimer euh, cette culture, c'est c'est le battle, les valeurs qu'on peut transmettre et surtout ce qu'on peut en faire. Donc euh, là actuellement, il y a beaucoup de danseurs qui font des créas, je pense à Nash, je pense à Griska avec euh, avec Burf, je pense à Lady Maskills aussi avec son spectacle qu'elle développe. Et euh, c'est super intéressant de, de voir euh, le crème sous d'autres formes. Et c'est, et c'est ça aussi c'est quelque chose qui me fascine. En tout cas, c'est ça qui, aujourd'hui, me fait aimer le crimp, à son juste titre.
0: Et tu parlais des personnages, parce qu'effectivement, la particularité du crimp aussi, c'est cette dimension. Alors, euh, j'aime pas trop le terme, mais clownesque, quand on danse, et, euh, le visage aussi transmet des choses, transmet des émotions. Et donc, on, on incarne finalement un personnage, euh, une humeur.
1: En fait, pour moi, incarner, je suis pas forcément à l'aise avec ce mot. Pourquoi Parce que tu peux incarner, mais des fois, tu peux pas incarner, tu peux aussi être toi-même, c'est-à-dire que toi-même, tu es aussi un propre personnage. Et ce personnage-là, tu le customises ou tu l'adaptes en fonction de ce que toi aussi, tu as envie de raconter. Mais en tout cas, c'est ça, c'est mon rapport avec moi et ma danse. Mais la plupart des crumpers aussi que je connais, aussi, utilisent cette manière-là de s'exprimer. Donc, en fait, si tu veux, dans le crum, il y a plusieurs façons de voir les choses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont interpréter, incarner, comme tu dis, et il y a des gens qui vont euh, le vivre mais qui vont peut-être utiliser un message pour le vivre ou qui vont utiliser une idée pour le vivre ou qui vont mais qui vont se laisser eux-mêmes vivre leur personnalité et la définir tout en l'orientant vers ce que eux ils ont envie de d'orienter, tu vois.
0: Toi tu as choisi euh, d'être finalement euh, toi quand tu danses, c'est wow. ça
1: <rire> Waouh. Wow. Pour c'est, c'est waouh. Pourquoi mmh. je dis waouh parce qu'en fait moi je suis quelqu'un que je peux je me familiariser avec beaucoup d'identités dans ma danse mais j'ai bien évidemment mes styles et euh, mes personnalités bien prédéfinis. J'en ai trois actuellement, Jamsi Noise, Bad Hype et Kila Noise. Donc en fait, moi j'ai une fame qui s'appelle JBK World et qui réunit ces trois styles de danse et de personnalité. Donc c'est-à-dire que j'ai trois groupes, enfin trois fame entre guillemets, où j'entraîne des gens et je leur apprends ce style-là et ces valeurs-là.
0: Et donc le crump, c'est une danse du freestyle, c'est une danse qui s'apprend dans la rue. Oui. Et finalement, je comprends que dans la transmission, il y a une transmission... Euh physique, les mouvements, mais il y a une transmission orale aussi. C'est important de mettre des mots sur le mouvement. Quand tu, toi, tu transmets, tu as besoin de décrire les différents personnages.
1: Dans l'apprentissage, en fait, c'est un peu particulier parce qu'il y a plusieurs types d'apprentissage. Chaque année, je donne des cours. Mais euh, quand tu donnes des cours de crème, moi, ce que je dis toujours à mes élèves, c'est qu'il y a plusieurs types d'apprentissage. Il y a l'apprentissage physique où il y a la mémoire du corps qui va retenir les mouvements, il y a l'apprentissage mental qui permet de mieux appréhender le crump, de mieux le comprendre. Quand moi, quand moi je dis à mes élèves, euh, par exemple, que quand des fois je suis dans le RER, euh, j'écoute la musique. Et euh, je me mets à, à mettre du crème, bah, je me mets à imaginer plein de trucs, et là, il y a ce qu'on appelle le lab mental, le laboratoire mental, c'est un peu euh, notre façon de travailler en tout cas, sur notre crème physiquement et mentalement, et euh, quand toi tu es enfermé dans ta bulle et que tu te mets à imaginer des trucs, bah c'est là que le crème mental il, il rentre en action, c'est-à-dire que tu fais jouer ton imagination, ta créativité, et c'est ça qui est super intéressant en fait, et c'est... En te mettant dans ce mental-là, c'est un exercice que toi, tu vas faire tout le temps, tout le temps, des petits trucs et tout. Et en fait, quand toi, tu arrives en session ou en battle, directement, t'es un truc, guillemets, prêt mentalement parce que t'arrives, entre guillemets, à te projeter dans ces idées-là que toi, tu as envie de te projeter. Et en fait, c'est un entraînement que tu fais de plus en plus jusqu'à ce que ça devienne naturel. Je pense que c'est un peu comme un peu comme le théâtre sauf que le théâtre c'est quelque chose que tu dois répéter physiquement sauf que là ça doit être aussi là ça va être que mentalement en fait c'est comme si je te disais voilà tu rentres dans ce personnage là comment tu arrives à rentrer dedans et c'est tout un jeu c'est très particulier parce que faut s'entraîner d'abord mentalement ensuite aussi physiquement faut comprendre les mouvements faut comprendre aussi donc du coup l'étymologie des mots enfin savoir d'où ça vient pourquoi parce que nous on a des bases qui sont dites mais en anglais donc du coup type, type arm swing jab chest pop stomp fake out moves c'est des bases ou des, certaines façons de faire qui sont écrits en anglais donc il faut savoir aussi mettre des mots sur comment par exemple l'arm swing tu peux le, le, l'orienter comment tu peux utiliser tes arm placements et en fait ce qui est bien c'est que le crème, c'est un langage, c'est comme si on t'apprenait à, à donner un peu des syllabes, puis on va, on va te faire apprendre un peu la phonétique, l'alphabet, euh, comment on construit les mots. Mais ce que j'aime bien dans le crème, c'est qu'on ne va jamais vraiment t'apprendre à construire une phrase, entre guillemets. On ne va pas essayer de t'apprendre à construire une phrase, on va d'abord t'apprendre à construire des mots et on va te donner les clés pour construire une phrase. Et moi, c'est ça qui, pour moi, fait toute la différence sur euh, les, les autres styles de danse. Arrête, je ne dis pas qu'ils ne font pas ça. Je dis juste que moi, personnellement, si ça m'attire plus, vers le creux, ce type de thématique-là.
0: C'est d'être conditionné aussi à... à un rôle
1: C'est un monde que toi, tu vas te construire, mais sur un court instant présent. Bah, par exemple, je le temps de ton passage en session ou en battle, c'est, c'est un monde que toi, tu vas te construire en fait. Tu vas faire rentrer les gens dans ce monde-là. Tu vois, toi quand t'es sur scène, bah, malheureusement, si t'es quelqu'un du public, t'auras pas le choix de rentrer seulement en immersion directement quand tu vois le danseur, parce que le danseur, il va te faire rentrer dans son univers sans même que toi, tu le demandes. Le danseur, lui, quand il commence, il t'emmène dans son monde, que tu le veuilles ou non. Et c'est quelque chose qui, qui pour moi, c'est, est, est très symbolique au crème, quoi.
0: Et toi, ta singularité dans le mouvement crampe Tu parlais tout à l'heure des différents types de mouvements, arm swing, stomp, chest pop, etc. Enfin, il y en a d'autres. Il y a un truc qui te caractérise quand tu es en mouvement
1: Les gens me disent que euh, je suis quelqu'un qui a beaucoup... De... D'intensité, je mets beaucoup, beaucoup d'intensité dans mon crème. suis quelqu'un qui est très freestyle. J'ai appris de beaucoup de personnes. Je pense à mon meilleur ami, donc Wes, qui vient maintenant habite au Canada, qui est Junior Madrid, qui est maintenant chez chez Talize, qui m'a quasiment presque tout appris. J'ai aussi un grand à moi qui s'appelle Concrète, qui est aussi Junior Talize, qui m'apprend aussi pas mal de choses. Et du coup, en fait, en apprenant tout ça... Je sais pas comment dire ça, C'est il y a plein de, de choses qui se démarquent avec le temps dans la singularité de ta danse. C'est-à-dire que moi, ça a toujours été en tout cas ce que les crumpers ont dit, c'est le get-off. Le get-off c'est un peu entre guillemets une liberté, une liberté quand toi tu, tu te libères dans ta danse et que tu lâches à peu près tout, tout sous forme brute, un peu directement avec des émotions. Moi c'est ma spécialité, c'est quelque chose que moi je sais faire vraiment. Sur commande, je peux le faire sans forcément forcer, sans forcément tricher, sans forcément mentir. Et je serai toujours réel parce que j'ai appris avec le temps dans le crumb à, à connaître, ces, à, à devenir fort dans ce répertoire. C'est-à-dire qu'au au moment où il y a eu des danseurs qui ont commencé à apprendre des chorégraphies, commencé à apprendre, euh, à retenir leurs mouvements, à les répéter, enfin tel un danseur. Moi, en fait, je me suis forcé, je me suis buté dans, euh, dans vraiment les répertoires de... Freestyle de, de me dire voilà Ça ça veut dire ça Ça je peux dire ça Voilà c'est Ça c'est juste une lettre Ça c'est juste un mot Mais maintenant Sur commande Avec ce que j'ai envie de dire Sur l'instant T Avec l'expérience Je suis arrivé à un niveau Où maintenant Je peux m'exprimer De la manière Dont je le souhaite Avec l'intention Dont je le souhaite Dans le style Que je souhaite Enfin voilà Sur commande Comme là je te parle Là je m'exprime euh, Verbalement ben bah, Dans le crème bah, Je vais m'exprimer euh, en mode danse, mais sans limite et sans me poser des questions de ce que je vais faire ou comment je peux le faire ou comment je vais l'orienter, etc. Ça sera naturel, ça sera comme une conversation et en tout cas, c'est quelque chose que j'attise à, à, à continuer à développer ça pour qu'un jour, ça soit reconnu comme euh, une certaine façon de faire et que je puisse le transmettre, enfin euh, que tout le monde puisse le transmettre à tout le monde parce qu'en tout cas, c'est ce qui m'a défini, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis là. C'est exactement ça, le fait que j'arrive à freestyler, que j'arrive à être libre dans mes mouvements Facilement, quoi.
0: Alors, tu as dansé pour les Indes galantes de Clément Cogitor et de Mintou Minelle. Comment as-tu été embarqué dans ce projet
1: Ça a commencé en 2017. À ce moment-là, je donnais cours à à Barbès, au centre musical Barbara. Et euh, du coup, ils m'ont vu euh, sur Internet, je ne sais plus sur quelle plateforme d'ailleurs, et ils m'ont envoyé un mail. Ils m'ont dit, oui, euh, voilà, on est très intéressé par votre profil. Il y a a un truc qui va se tenir à la scène de l'Opéra Bastille avec Clément Cogitor. On a fait un rendez-vous. Et donc, euh, dans ce rendez-vous, il y a eu euh, quelques premiers jets de rendez-vous euh, sur Paris et avec, donc du coup, les crumpeurs euh, parisiens. Donc, euh, je pense au euh, Madroud, je pense au euh, X2Box, je pense au euh, Real Underground, je pense à à peu près l'intégralité des crews. En fait, il y a eu peut-être une mixité euh, de certains profils euh, de tous les crews euh, de, de Paris qui ont été convoqués pour euh, ce plan-là. Et euh, de là, euh, on a commencé à faire des répétitions.
0: Donc, donc au départ, il y avait à... que des crumpeurs
1: au départ, il y avait que des crumpers. Il y en a à peu près 30 à 40 crumpers sur la scène. Et du coup, il y avait aussi des chorégraphes. Il y avait Brahim, je sais plus son nom, sans dire de bêtises. Je vais pas dire de bêtises, mm. mais c'est... il s'appelle Brahim, il vient de Belgique, tu me reconnaîtras, bigue pas toi. Ouais. Il y avait Bitu Dembélé et il y avait Griska. Griska Carouche. Donc il euh, y avait trois chorégraphes au début donc, Pourquoi trois chorégraphes Parce qu'il y avait trois approches euh, chorégraphiques différentes Et donc du coup il y a eu trois groupes Donc il y a eu un groupe avec donc, des coups des Belges Je pense à Hendrix, je pense à Blanche, je pense à Sosa Enfin il y a plein de danseurs de Belgique Donc pas eux aussi Qui euh, donc du coup sont venus depuis la Belgique Donc depuis Bruxelles et Liège Pour faire partie euh, de ce tournage Donc c'était un tournage hein, pour le coup Court métrage et il y a eu aussi le groupe de Grishka, qui a fait donc son groupe avec euh, beaucoup de 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 parisiens un peu avec une petite mixité euh, plus composée de Madroots et euh, du coup le groupe de B2 Dembélé on s'est retrouvés à 5 donc du coup on était 5 danseurs il y avait moi, Nadia au début il y avait Boy Mio Wolf et Cyborg donc du coup c'était vraiment ça le, le cœur des cinq. on a travaillé sur trois approches chorégraphiques à l'initiative de Clément Cogitor une approche freestyle une approche chorégraphique mais basée sur le mouvement et une approche chorégraphique basée sur la scène c'est-à-dire une chorégraphique plus scénique type plus créa que type performance et donc, lui, il veut vraiment voir euh, ces trois aspects-là. Donc, la, la performance pure et dure, la performance scénique et du freestyle. Donc du, du coup, on a travaillé sur ces trois thématiques-là pendant une ou deux semaines, je crois. Ouais, deux semaines. Et de, de là, on a fait donc du coup le, le projet court-métrage filmé par les équipes de Clément Cogitor. Et de là, il euh, bah, y a eu beaucoup de retombées. Donc, le directeur de l'Opéra a, a vraiment aimé ce projet a demandé à Clément donc du coup euh, de, de, de pouvoir reconduire ce projet, voir ce qui était possible. Ils ont commencé à discuter et euh, de là euh, bah, le projet s'est enclenché. Clément a donc euh, engagé Bidou pour euh, pouvoir être la chorégraphe officielle de ce projet des 12 représentations des Indes Galantes. Et donc de là le projet a beaucoup évolué. Ils ont eu l'idée de, de pouvoir ajouter euh, plusieurs euh, disciplines, dont euh, le voguing, euh, qui était euh, donc du coup à ce moment-là euh, pas forcément tabou mais euh, à ce moment-là c'est vrai que c'était euh, personne s'y attendait mais ce que j'ai aimé en tout cas de l'initiative de, de Binto et de Clément c'est qu'ils ont ajouté ce style-là ils ont ajouté du coup la house le walking le air whipping donc on a eu aussi des danseurs qui font du air wiping donc, du coup avec le mouvement de la tête et les, et, et les cheveux euh, on a eu des poppers on a eu euh, des, des breakers on a eu le, le le recordman de France euh, du du tour sur la tête qui qui était avec nous. On a eu euh, enfin voilà, on a eu beaucoup de profils différents. On a eu aussi donc du coup des euh, solistes. Donc, euh, je pense à Sabine Deveille, je pense à, je pense à Edwin Krosla. Mais voilà, je pense à beaucoup à tous ces solistes-là avec qui on a partagé euh, l'opéra Bastille. On a aussi des choristes, on a eu aussi des musiciens, enfin voilà, un chef d'orchestre. C'était un plateau composé de plein d'artistes et de corps métiers très différents avec lequel on a partagé vraiment de superbes vibes. Ça s'est vraiment fait super naturellement et c'est, c'était super cool. On a fait ces 12 représentations, on a eu la chance d'avoir plein de personnalités qui sont venues, Claire Chazal, Jacques Lang, le ministre de la Culture actuelle. Enfin, on a eu beaucoup de personnalités qui sont venues nous féliciter en personne et, euh, et aussi euh, pour notre travail. Et euh, c'était vraiment une superbe expérience. On a vraiment tous grandi euh, beaucoup euh, de cela. Et d'ailleurs, il y a le documentaire, du coup, euh, docu, le docu-film mmh. qui va sortir. Mais avec le corona, tout est repoussé. <rire> du coup, euh, on va attendre un peu, mais c'est un film making-of documentaire dirigé par euh, Film pds Et euh, voilà, c'est une grosse production qui, a, qui nous a suivis euh, euh, pendant ce, c- cette aventure de l'opéra qui, donc... Euh, c'est vraiment un making of de tout, tous nos moments off, un peu plus sur nous. Enfin voilà, c'est un très beau film docu que je conseille à tout le monde de voir. Ça sort au cinéma, je pense, d'ici peut-être décembre, je ne sais pas encore. Génial. Mais bon, on ira voir,
0: j'espère, c'est... je croise les doigts. Et est ce que tu arrives à, oui. m- à me dire en quelques mots ce que tu as appris, ce projet sur toi, sur le métier, sur l'art du spectacle? Tu disais que tu en étais ressorti, grandi, de quelle manière
1: Oui. Alors, c'est comprendre qu'entre euh, le court métrage de 2017 et du coup euh, maintenant 2020, il s'est passé é- énormément de choses, mais mmh. vraiment énormément de choses en trois ans. C'est vrai que les portes de l'opéra m'ont ouvert les portes du cinéma. Voilà, j'ai développé plein de choses dans le cinéma, j'ai commencé à travailler devant l'objectif et derrière la caméra, donc j'ai aussi été assistant euh, réel dans de court métrages J'ai euh, aussi travaillé aussi un peu en tant qu'acteur. J'ai travaillé aussi, enfin voilà, beaucoup en tant que figurant pour pouvoir figurer surtout pour de la danse. C'est, c'est des portes que que je connaissais pas avant et euh, du coup ça m'a permis de trouver plein de corps de métier assez différents en tout cas dans le cinéma. Pareil pour la musique. La musique. Je suis devenu beatmaker par la suite. C'est ça que ça fait quelques années que je fais, je fais des sons crème J'ai commencé aussi à faire d'autres sons, d'autres compositions musicales pour d'autres types de projets, pour des créas, pour des spectacles. enfin J'ai commencé un peu à m'ouvrir dans ça. Pareil pour le monde de la photo. Le monde de la vidéo, je ne sais pas encore, mais ça commence à m'intéresser. enfin En fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'ouvrir à plein de pratiques, de disciplines, de, de, de choses qui, qui, qui m'intéressent vraiment. Et Donc c'est une ouverture, si c'est ça t'a appris
0: plus. ça Ça t'a enseigné l'ouverture, en fait ce, cette immersion voilà. Ouais, c'est ça, ça être, être curieux.
1: Ça m'a, apprendre, ça m'a juste fait apprendre que je pouvais être libre dans, dans ce que je fais et que quoi que j'ai envie de faire, je, je peux. J'ai pas de limites ou de barrière à avoir là-dessus.
0: De se donner les moyens d'y aller, en fait, et, et de foncer, c'est ça C'est ça que ça t'a appris Exactement.
1: Moi, c'est, c'est, un, c'est un peu... Euh, Une définition que Bintou Dembele, du coup, ma chorégare de l'opéra, nous a, a, entre guillemets, euh, dit. ce qu'on appelle la la valeur euh, d'un artiste 360. Pour moi, c'est comme ça que je me définis maintenant depuis euh, quelques années, de pouvoir savoir faire le maximum de choses, d'être à l'aise avec quasiment tout type de de projet et euh, de pouvoir le composer du début à la fin sans forcément avoir de ressources... euh, d'autres personnes, c'est ce que je fais par exemple sur mon spectacle, sur mon spectacle que je train actuellement de, de finir en écriture et de développer pour 2021. C'est euh, un spectacle où vraiment euh, l'écriture c'est moi, la chorégraphie c'est moi, la danse c'est moi, la musique c'est moi. Enfin, j'essaie de de faire énormément de choses en relation avec ce, ce qui ce qui me parle. J'essaie de de faire tout avec ma personne, soit niveau musique, niveau danse, niveau écriture, niveau idée, niveau concept, niveau scénographie. Enfin, tout. Et euh, c'est vraiment en tout cas quelque chose qui tout de suite m'a parlé dès 2017 à, à m'ouvrir sur tout ce que je pourrais ou j'aurais envie de faire. Et de là, bah, ma vie, elle a changé. J'ai commencé à m'ouvrir sur pas mal de choses. quoi
0: D'où le pseudo Jamsy360 qu'on trouve aussi sur Instagram. Exactement. <rire> <rire> Qui doit dater de là. Alors, tu as fait aussi euh, « Mon incroyable talent » en parallèle des Andes Galantes. Qu'est-ce que tu cherchais finalement dans cette compétition Pourquoi tu as fait euh, ce show télévisé
1: Moi, je... Je travaille toujours en parallèle avec Christophe. Christophe, qui était euh, du coup mon agent euh, de danse. C'est lui qui gérait un peu ma carrière à peu près pendant deux, trois ans. C'est lui qui m'a inscrit euh, à cette émission. Et euh, moi, je savais pas au début, donc du coup, il me l'a dit euh, juste après. Puis il y a eu la prod qui m'a appelé, donc je vais y réfléchir assez rapidement. Au début, c'était pas trop chaud parce que voilà, j'ai un peu paniqué sur le moment. Je me suis dit, bon, je passe à la télé, il faut que je présente un truc euh, quand même euh, bien assez rassurés sur mes performances le profil que j'avais ils, m'ont, ils ont beaucoup aimé ils me voulaient vraiment sur cette émission donc de là bah, j'ai accepté la proposition j'ai commencé à travailler j'ai commencé à, à faire à peu près euh, bah, du coup ce qu'il ce qui fallait pour passer et euh, vraiment ce qui m'a donné envie en tout cas avec le temps c'est, c'est de pouvoir m'affirmer devant la France entière j'avais une histoire euh, du coup à faire passer, qui s'appelle La Libération, c'est un solo que j'ai fait à la Fondation des États-Unis à la Cité universitaire, à l'événement de Westler Cramfest, big up à lui. Du coup c'était plus avant tout me libérer psychologiquement un peu de ce truc là Parce que la libération c'est un solo qui raconte de comment je me suis brûlé la main Et les, les traces psychologiques que ça a laissé Pour moi c'était un challenge avant tout C'était de faire cette pièce là devant la France entière, c'était un challenge Et c'était aussi un challenge pour le crum parce que je voulais vraiment passer à la télé Ne pas tricher, ne pas mentir, c'est quelque chose que je répète souvent aux danseurs Pour moi le crum c'est quelque chose d'authentique, d'unique Il faut savoir mettre des mots sur ce qu'on a sur le cœur et ce qu'on a envie de raconter Et euh, j'essaie de de, d'être le plus crème possible, authentique. essayer d'être le plus, en tout cas, vraiment dans le style de ce qui en est. Pourquoi j'insiste là-dessus Parce qu'aujourd'hui, je vais pas dire de nom mais il y a plein de danseurs que je vois utiliser le crème pour euh, souci d'esthétique. Et personnellement, moi, ça me dérange. Enfin, je le dis clairement, ça ça me dérange parce que ça bafoue le style. Ça bafoue. Du coup, les prochaines générations qui viennent nous dire « Ah, mais ça, ça c'est joli. Pourquoi on n'a pas le droit de faire ça Pourquoi certains danseurs le font et pas et pas toi Enfin, et tout de suite, il y a, y a un rapport avec l'esthétique. Et moi, je, ce que je, que je vais en tout cas défendre jusqu'à la fin de ma carrière, qui ne pas être d'accord avec beaucoup de danseurs, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on se rassemble tous. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, enfin euh, voilà, on est on est tous connectés. Et pour revenir sur incroyable talent, c'est ça que j'ai voulu euh, démontrer sur euh, sur la scène, vraiment du crème comme ça l'est. Pour moi d'une manière la plus brute possible, tout en bien évidemment racontant mon histoire personnelle qui est donc du coup un bout de mon spectacle qui s'appelle « de la Libération
0: ». Et t'aimerais quoi maintenant pour toi
1: Pour moi, ce que j'aimerais.
0: Maintenant, après tout ça, donc on a parlé des Indes Galantes, on a parlé d'Incroyables Talents, on n'a pas parlé du championnat du monde.
1: Mais... Le LS Battles c'est organisé par les Madros euh, et avant tout aussi par Krishka. Mm-hmm. C'est un battle où vraiment tu, tu te transformes. C'est, pour moi, c'est en tout cas des, des quatre battles qu'il y a. Donc, il y a Illest, il y a EBS, il y a King of Bok et il y a Crumpire. Ce sont quatre compétitions répertoriées internationalement. Il y en a d'autres encore, mais je pense que c'est les quatre globales sur lesquelles tous les Crumpers s'identifient. Comparé aux autres, les autres, ils sont extrêmement bien. Enfin, je gros big up à eux pour organiser des de, d'aussi, beaux, d'aussi beaux tournois. Mais euh, illest qui se démarque, c'est vraiment la force du Crum. C'est ce que je viens de dire exactement il y, a, il, y a, il y a deux minutes. C'est ce qui s'en ressort, ce qui en dégage, c'est l'énergie, c'est la puissance, c'est le ressenti. C'est... tu retrouves tout ça sur une journée de crème, et en fait même quand tu parles avec des gens qui connaissent pas le crème et qui sont venus voir ce battle-là, ils sont tous sublimés et émerveillés de voir cet engagement, de voir cette énergie, de voir euh, euh, tout ce qui s'en dégage. quoi. Et pour moi, le e c'est un battle très très spécial, en tout cas que, que je big up vraiment, parce que c'est ce qui fait sortir en tout cas le meilleur des Crumpers en eux, pour moi par exemple.
0: T'avais imaginé être champion du monde
1: je l'ai souhaité. Ouais, j'imagine. Près, euh, jusqu'à maintenant, je souhaite d'être autant de fois champion du monde que possible puisque je suis un compétiteur avant tout. Ouais. Je suis sportif avant tout et j'adore la compétition. J'adore gagner des trophées, j'adore gagner plein de trucs et tout. C'est, c'est vraiment très significatif pour moi. C'est un peu des revanches que je prends depuis que j'étais adolescent puisque j'ai toujours voulu gagner au basket. Mais malheureusement, au basket, j'ai pas gagné d'énormes trophées comme j'en ai gagné en danse. Et du coup, c'est un peu une revanche d'un sentiment de pas abouti sportif que je, maintenant, je mets dans, dans la danse. Quoi.
0: Et donc là, alors, je reviens à ma petite question tout à l'heure. T'aimerais quoi maintenant pour toi, si tu avais une baguette magique
1: Alors, là, c'est une baguette magique, ce que j'aimerais pour moi. Ouais. c'est. Euh, oui, c'est pour toi. C'est, c'est, mmh. c'est, 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 alors, euh, moi, ce que j'aimerais en tant qu'artiste, c'est euh, pouvoir euh, bah, du coup finir mon spectacle, pouvoir euh, un jour, avec une baguette magique, construire une école de danse, avec une baguette magique, pouvoir créer une plateforme ou une fédération du crum français ou mondial Moi, ce que je veux, c'est vraiment qu'on ait un pied d'égalité pour tous parce que, pour moi, dans le crum, comme dans tous les styles de danse, il y a beaucoup de, de guerres d'opposition, de, d'opinion, de style, d'ego. Moi je me vois un peu comme une personne Qui est pas l'ange gardien des crumpers, Mais je suis actuellement enfin Après ces 11 ans d'années d'expérience Je suis vraiment très très ouvert sur le mouvement J'ai plus cette vision de crew, de, de fame, etc Je suis vraiment plus axé sur mon côté activiste Faire des choses pour ce mouvement Et du coup moi si j'avais une baguette magique C'est de fédérer tout le monde de faire évoluer un peu le truc, de façon à ce que quand quelqu'un me dit, voilà, j'ai envie d'apprendre à crumper, que qu'on lui fasse peut-être un peu comme dans le sport, enfin hein, c'est une idée bien sûr, euh, lui faire payer une licence à l'année, entre guillemets, qui serait fédérée par du coup un mouvement crum français, qui est une économie qui est un système pour que en, que les gens puissent rentrer dans ce système et apprendre le crum, aller aux compétitions euh, tout ça à moindre frais, ou même pas payer du coup du tout, enfin euh, voilà apprendre plus de ces sculptures euh, pouvoir euh, relier des points entre certains pays mieux, euh, qui est euh, Enfin, voilà, des, des outils précis pour qu'on puisse développer encore plus notre culture, parce que il y a les informations, il y a tout ça, mais j'aimerais aussi que tout ça soit centralisé, parce que je trouve que, même si voilà, on a un style de danse qui maintenant commence à avoir une vingtaine d'années, je pense qu'il faut vraiment plus de répertoires, plus de choses qui sont pas accessibles mais qui sont mieux reliés parce qu'il y a des choses qui sont accessibles mais qui sont pour moi moins bien reliées et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est encore un peu dans un flou où on connaît notre culture sans vraiment la connaître et c'est ce que pour moi j'ai vraiment envie que beaucoup de crumpeurs puissent connaître la culture autant que moi ou au même titre que, que d'autres activistes français ou mondiales, enfin, pour moi on a tous le même entre guillemets, pied d'égalité, en tout cas en termes d'apprentissage et c'est ce que j'aimerais vraiment restaurer dans, dans la culture.
0: Et alors, je reviens sur cette question que je t'ai posée au départ de notre conversation. Ça veut dire quoi, finalement, oui. être danseur de crumpe
1: Être danseur de crampes pour moi, c'est avant tout avoir une, une voix qui porte. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime dire, c'est avoir une voix qui porte.
0: C'est faire entendre ta
1: voix C'est pas juste ma voix, mais c'est surtout, avant tout, faire entendre ce qui se passe. Parce qu'avant de faire entendre ma voix, il y a ce qui se passe dans ta tête, il y a ce que toi, tu as envie de raconter. Et quand je dis avoir une voix qui porte, c'est pouvoir s'exprimer en tant que danseur et porter, en tout cas avoir une voix qui porte en termes de personnalité et qui se fait aussi entendre via sa personnalité et pas que par la singularité de ses mouvements, c'est ça que je veux dire par une voix qui porte, c'est vraiment quelque chose pour moi qui qui est propre au Crumper pour moi quand je regarde un battle c'est n'importe quoi, je vois vraiment deux danseurs deux personnalités, je vois quelque chose qui t'emmène loin spirituellement et je vois quelque chose qui t'emmène loin en termes de signature de danse tu vois et c'est vraiment deux choses différentes C'est pour ça que j'ai une voix qui porte C'est, 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 c'est ça en fait c'est, c'est comme ça que je le définis quoi.
0: Super, et tous danseurs, ça veut dire quoi pour toi
1: Tous danseurs pour moi c'est vivre Une danse, mais cette danse Elle est propre à chacun, tu vois Être tous danseurs pour moi c'est, c'est comment on arrive à, à communiquer En danse, chacun Avec chacun sa vision, chacun son identité Chacun sa façon de voir les choses Pour moi tous danseurs c'est un partage C'est une ouverture d'esprit, c'est c'est pas que juste danser dans son coin, c'est avant tout partager avec l'autre. Pour moi, c'est vraiment le partage tous danseurs.
0: Super, j'adore, merci. Et si tu sais à ma place, tu aimerais entendre qui au micro de tous danseurs
1: Au micro de tous danseurs, je vais citer trois noms. Ouais. Deux Crimper et euh, une personne que je considère plus comme une artiste que une Donc le premier crumper que je vais citer... Boy Mio qui a un parcours pour moi très atypique qui mérite d'être entendu c'est une personne qui a une personnalité bien bien définie qui est vraiment dans son monde et pour moi c'est un danseur qui peut-être n'aura pas euh, tout le lexique mais qui a énormément de choses sur lesquelles pour moi beaucoup de danseurs devraient entendre parce qu'à partir du moment où on comprend sa vision on comprend plein de trucs pour moi c'est Boy Mio, c'est un génie incompris et euh m'a beaucoup, 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 beaucoup apporté en termes de danse et de de style, etc. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, mérite d'être entendu au micro de Tous Danseurs. Ensuite, euh... Willy... Donc okay. je sais pas si, si tu connais Willy non, Pierre-Joseph.
0: Non, Willy Pierre-Joseph. Il,
1: okay. il a, c'est quelqu'un avec qui je, je suis actuellement en compagnie. On est dans, dans en compagnie de cartes sur un spectacle qui s'appelle XXY. C'est euh, un très bel artiste. Pour moi, c'est un danseur hip-hop. Enfin C'est un danseur hip-hop de base qui pour moi, maintenant je considère en tant qu'artiste, qui en fait euh, a, a fait beaucoup de solos, de créa, de, 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 de compagnie. Et euh, en fait, il a des structures. Euh, il fait, il tient souvent des ateliers structure dans un chapiteau aussi, euh, dont j'y vais souvent pour m'entraîner, chapiteau de cercle à saint denis ou euh, ou euh, dans des différents diverses salles de danse. Il fait aussi euh, des, des programmes pédagogiques pour les enfants. En fait, il a des, deux structures cubiques, une structure triangle. Il a plein de petits euh, éléments qu'il met dans, dans la structure, qui permet en fait aux danseurs de faciliter euh, un parcours, de s'inventer des parcours en jouant avec les structures et avec la danse. Donc du coup, euh, c'est, c'est moi j'ai eu euh, du coup l'opportunité de, d'apprécier ces structures puisqu'il, elle, elle, elle réside aussi dans le spectacle qu'on est en train de, de répéter. Et euh, c'est vraiment euh, différents accès euh, qui sont vraiment axés sur le mouvement, euh, euh, comment on attrape euh, du coup la barre du cube ou euh, enfin voilà comment on manie tout ça, comment on peut arriver à s'inventer un parcours. C'est vraiment une personne super intéressante et qui est très très riche artistiquement que j'aimerais vraiment euh, écouter au micro de tous les danseurs. Et enfin, euh, la dernière personne euh, que j'ai envie de de, de citer, du coup bah, c'est un un crumper, ça sera un beatmaker. D'accord. Il s'appelle Morph. Donc Morph Music, c'est un beatmaker que je respecte beaucoup depuis des années, qui nous a fait pas mal de bons sons aussi pour des perfos, des shows, qui euh, du coup aussi disait du Les Battle et de beaucoup de, de d'événements euh, dans le monde entier. Et euh, pour moi, c'est, c'est juste un talent brut, un talent pur. Il a eu l'occasion de, de faire euh, des, des instruments pour euh, Niska, euh, pour BG Bastos, pour enfin pour euh, plein d'artistes que beaucoup de jeunes de... de, de de jeunes actuellement connaissent. Et du coup, c'est vraiment un talent pur en termes de musique. En tout cas, il est très connu dans Crump. Il a, il a un style de Crump musique qui est très, très démarqué. Et j'aimerais vraiment l'entendre, puisqu'il a une connaissance de la musique qui est juste ouf. Et aussi, qui pourra vraiment, à mon avis, au micro de Tous Danseurs, nous expliquer vraiment la particularité de la Crump musique. Et j'aimerais vraiment qu'un jour, il nous l'explique au micro de Tous Danseurs.
0: Super. Bah, écoute, un grand merci, si pour ce moment avec toi.
1: Bah, merci à toi.
0: Merci pour ton témoignage sur le Crump. Et euh, je te souhaite plein de choses. Je souhaite surtout de pouvoir euh, faire exister ce spectacle sur lequel tu travailles pour 2021.
1: J'espère aussi, j'espère que le Covid va pouvoir nous permettre de... De, de, de faire ce spectacle. En tout cas, moi, voilà je prends mon temps, je suis toujours en écriture, je, je, je vais combien de temps commencer à répéter. Donc euh, voilà, en tout cas, je vous invite tous à, à le voir. Mon spectacle, il va s'appeler I Am Possible. Donc euh, c'est ça, ça, ça s'écrit impossible, mais il y a une contracture, c'est-à-dire qu'il y a deux guillemets sur euh, I et M, et après c'est possible, ce qui donne le nom I Am Possible, qui est en fait l'inverse d'impossible. Et euh, voilà, c'est un spectacle sur lequel je tiens vraiment particulièrement, que je vais commencer à développer dans des résidences. Je peux juste citer quelques noms Envie de faire avant de finir. Donc du coup, la, la résidence, euh, je vais la faire au saint pierre toussaint euh, C'est tenu par Vince, donc euh, gros big up à Vince, qui tient le festival Calypso pour euh, les danseurs qui connaissent. Ouais. Donc je serai en résidence là-bas. Euh, n'hésitez pas, en tout cas, à passer voir euh, du coup euh, un bout de mon travail.
0: Très bien. Merci Jamesy. Merci. Ciao, ciao. Merci. Ciao. Merci à toi. Ciao, Salut. ciao. Voilà, club de fin, à très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps de conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et n'oubliez pas, nous sommes Tous Danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse et surtout, n'oubliez pas de laisser un modu ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.